0: We openen het boek van de psalmen vanmiddag in het Oude Testament en lezen met elkaar psalm 63, zoals gezegd, psalm 63. Een psalm van David... Toen hij in de woestijn van Juda was. O God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u. In een land dor en dorstig zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goede tierenheid is immers beter dan het leven. Daarom zullen mijn lippen u prijzen, zo zal ik u loven in mijn leven. In uw naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed, beeld van een overvloedige maaltijd verzadigd worden en mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen wanneer ik aan u denk op mijn bed over uw pijn's in nachtwaken voorzeker u bent een helper voor mij geweest onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen mijn ziel klampt zich aan u vast Komt achter u aan. Uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze die mij naar het leven staan. Je mag ook vertalen die mijn ziel zoeken. Omdat de verwoeste komen in de laagste plaatsen van de aarde. Men zal hen neerdoen storten door het geweld van het zwaard. Zij zullen de vossen ten deel zijn. Maar de koning zal zich in God verblijden. Al wie bij hem zweert, zal zich beroemen, want de mond van de leugenaars zal gestopt worden. Tot zover deze psalm van David. Misschien wel van jou, van u. Dan mag u straks antwoord opgeven tijdens de verkondiging van het woord. Of dit ook onze psalm is. De teksten tevens het thema van de verkondiging is het negende vers van psalm 63. Laten we die woorden nog een keer lezen. Psalm 63 vers 9. Mijn ziel klampt zich aan u vast, komt achter u aan. Uw rechterhand ondersteunt mij. Als we deze psalm goed hebben gelezen, dan weten we dat vers 9, de woorden, mijn ziel klant zich vast aan u, Heere God, het resultaat zijn, van herinnering. Het resultaat van herinnering. David verkeert in de woestijn en kan niet zoals gebruikelijk bij de tent van God letterlijk dicht bij huis zijn. Om in het heiligdom te zien wie God voor hem is. Hij snakte ernaar. Naar momenten van eerder waar hij kon zien, tasten, voelen. Daar is God. Hier. Heel dicht bij mij. En als hij zich dat in herinnering brengt, hoe dat toen was, nu hier in de dor, dorre woestijn, terugblikken naar die heerlijke momenten van vroeger, blijft hij niet in het verleden hangen, spreekt hij niet alleen maar in de verleden tijd, maar neemt hij zich voor, omdat die herinnering aan eerder, terwijl hij nog steeds in de woestijn zit, neemt hij zich voor... Om één ding te doen wat, wat geloven is. Meer dan zien, meer dan voelen. Niet alleen maar gebonden aan een heiligdom wat je binnen kunt gaan, maar dat zich houdt aan wat God heeft beloofd. Al ga je naar het uiterste van de zee. Al loert de dood, al dreigt er geweld. Al kun je zelfs niet meer bij jezelf komen. Mijn rechterhand is erbij. Houd mij vast door het geloof. Dat is genoeg. David. Hij zit in de woestijn, zei ik. Waar moeten we dat ongeveer duiden dan in zijn leven? Toen hij nog jong vol moed... Wachten op de belofte van God dat hij koning zou worden. En daar leek maar niets van terecht te komen. In Samuel 22 en 24 kun je dat lezen. Daar verkeerde David ook in de woestijn van Juda. Dat was dan ten tijde van de vervolging van Saul. Of moeten we deze psalm later dateren? Omdat aan het einde van de psalm de koning ter sprake komt. Is dit veel later in het leven... Van David. Als Absalom. een volwassen jongen geworden is. die het zijn vader zo moeilijk maakt. dat ze elkaar niet meer kunnen zien. dat David op de vlucht moet de woestijn in. Ik denk persoonlijk dat laatste. Vanwege het koningschap van David. Hoe dan ook. Misschien kent u dat wel: momenten dat het minder liep. tussen u en uw kind. ...of minder goed loopt. Dat je het idee hebt... ...ik raak hem kwijt, ik raak haar kwijt. Misschien, ach is het misschien... ...als ik zo rondkijk, ik ken nog niet iedereen, maar... ...grijze haren... ...getuigen ook van een lang leven... ...waarin veel kan gebeuren. En ook als je jong bent. Woestijnervaringen. Ooit was daar die eerste liefde... Stond je vol vuur voor in de kerk? Wat is daar op uw antwoord? Ja! En er komen momenten in je leven dat je moet leren door het geloof alleen. Dat wist je wel, maar... Als het in je gezin niet gaat, in de familie niet gaat zoals je hoopt, als alles je bij de handen wordt afgebroken... ...je heel lang niet naar de kerk kon. En het mist. En terugdenkt. Ken je dat verlangen? Je kunt op verschillende manieren naar God verlangen, toch? Kijk, David wist wat het was om... ...zo bij God te zijn... ...dat hij die offerdienst en dat heilige der heiligen... ...zo zich in kon beelden als die er niet kon zijn... Hij verlangde naar God omdat hij wist wat het was om heel concreet met God te leven. Zou het zo kunnen zijn dat er vanmiddag iemand is die zich daardoor buitengesloten voelt? David was een kind van God. Soms zat hij er doorheen. Soms komt hij er ook niet bij. Maar hij wist van eerder wel dat God begonnen was. Dan komt het toch goed, ja. Dat zie je ook in deze psalm. Maar met mij, ik weet het niet, dominee. Soms hoor je dat. Hè. Hebt u dat mij verteld, de oudeling? Eerder, dominee van de Brink. Zoals in mijn vorige gemeente, nee, Gods gemeente, waar ik mocht dienen, schone woed. Ooit eens een oude vrouw tegen mij zei. Dominee, het is geen afkeer, hoor, van de heren. Als ik zeg dat ik niet durf te zeggen dat ik persoonlijk vergeving heb ontvangen. En dat ik echt geloven mag. Het is geen afkeer. Ik wil het zo graag. Ik zit zo vaak in de kerk zoals een klein meisje met haar neusje gedrukt tegen de etalage eruit. Al dat mooi zie ik liggen. En het wordt me aangeboden. Maar hoe krijg ik er nou deel aan? Hoe weet ik nou dat het ook voor mij is? Nou, dan is deze psalm niet alleen maar zomaar een spiegel waarin je kijkt en, en bedrukt. Denkt, oh, maar zo diep als het bij David zit, zo zit het bij mij niet. En je draait je om en je gaat weg. Nee, blijf zitten. Hè. Vouw je handen maar. En vertrouw erop dat de God van David je dit lied ook wil laten zingen. Ik zei het net, hè. Hoe het dan ook is in je leven... Zou dit ook onze psalm kunnen zijn? U heeft het misschien ook wel met uw kinderen gedaan, zoals mijn moeder dat met veel geduld deed. Dan kwam ik als kind vol eh, vuur en blijdschap met een A4'tje aan, wat mama al heel erg goed kende, maar herhaling is leuk voor een kind. Een A4'tje met daarop allemaal stippen. En dan moest je op de juiste volgorde lijnen trekken om die stippen met elkaar te verbinden totdat er iets uitkwam wat je herkende. Soms het gezicht van de koningin, de andere keer een dier. Zo kun je ook deze psalm vers voor vers met je vinger langs gaan en dan de vraag stellen. Om wie gaat het hier in deze psalm? Van wie is deze psalm nu echt? kun je verschillende antwoorden opgeven. Allereerst, heel eenvoudig, een psalm van David. Maar de bedoeling is natuurlijk dat wij ook horen en weten. Dit is mijn psalm. En als je denkt, maar dat is te hoog. Dat je uiteindelijk ook beseft. Het is en de psalm van David. En het is mijn psalm. Waarom? Omdat het ook de psalm van Jezus is. Die zo heeft voorgedaan wat ik niet kan. Die mij helpen wil. Als ik zo zegt later Paulus in Christus ben. Dan kan ik net als hij geborgen zijn bij God. Hem aanklampen. Want zeg nu eerlijk. Helemaal vanzelfsprekend is het toch niet. Misschien loop jij daar ook wel mee. Loopt u daar ook wel eens mee. Als je de Bijbel leest. Die hoge woorden. Het is makkelijk om te zeggen. Hè? David, overschreeuw je jezelf nu niet. Mijn ziel klampt zich aan u vast. David, je weet toch ook hoe je ziel kan kleven. Klampen aan het stof. Hoe er momenten in dat dikke levensboek van je zijn. Waar wij hoofdschuddend moeten zeggen. David, David, ben jij nou een voorbeeld. Ja, maar dat doet niets af. Echt niet hoor. Als jij denkt. Ja, maar de Heer weet toch ook dat ik het toen en toen weer fout gedaan heb. En dat je het ene moment denkt, Heere God, ik mag uw kind zijn. En het andere moment denkt, nee, u zult mij wel niet meer willen hebben. Ik zal wel bij die andere partij horen, bij de duivel. Dat je bemoedigd wordt door deze psalm, deze man mag grote woorden zingen, want de Heere ziet het in je hart. Dat het wel oprecht is. Niet volmaakt, maar wel volgemaakt van God. Iemand zegt, ik vind het een mooi beeld, dat aanklampen, maar... Waarom zijn dat hoge woorden? Zit daar niet eigenlijk iets in van afhankelijkheid? David beseft, ik kan het zelf niet. Ik moet de heren vasthouden. Zoals een kind de hand van vader vasthoudt. Ja en nee. Want het Hebreeuwse woord voor aanklampen, vastklampen. In de statenvertaling kleven. Komen we bijvoorbeeld ook tegen... ...in Genesis, waar gesproken wordt over dat de man zijn vader en zijn moeder achterlaat en zijn vrouw aanklampt, aankleeft. Dat zij, die twee zijn, tot één vlees zijn. Dat is heel radicaal. Weten we wat we zeggen, soms met een glimlach... Als je alleen op een verjaardag komt. Ik heb mijn wederhelft maar even thuis gelaten. Mijn wederhelft. Zo'n mooi woord. Mijn wederhelft. Ook al ga je niet samen op pad. Waar ik ben is zij. En waar hij is ben ik. Verbonden aan elkaar. Door liefde. En door trouw. Dat niet alleen je ring, je hoeft te herinneren aan het feit dat je getrouwd bent, maar je hart. Dat er momenten zijn dat je elkaar los moet laten en weet en toch is ze erbij. Kan de dood zelfs wel scheiding brengen, maar getuigt die ring van trouw aan elkaar verbonden als ik alleen achterblijf. Mijn ziel klampt zich vast aan u, David. Bedoel je dus, ja, dat dat zo intiem is? Ja. Dat heeft hij geleerd als hij terugblikt. Ik moet door het geloof de Here vasthouden, ook als ik hem niet zie. Ik kom achter u aan. Heel mooi dat de HSV dat toegevoegd heeft grond van de vertaling, dat aankleven daar zit namelijk ook iets in wat je in het Hebreeuws soms tegenkomt, bijvoorbeeld als het volk van Israël de, uh, de Filistijnen achtervolgt dan staat er dat het volk Israël de vijand aankleeft met andere woorden, waar zij gaan gaat het volk Israël ook ze komen er niet vanaf, ik had dat vroeger ook in deze oudere dienst mag ik ook wel even wat zeggen tegen de kinderen natuurlijk dat vinden de ouderen doorgaans heel mooi merk ik als ik u spreek is het fijn dat u ook aandacht heeft voor de kinderen daar zit eigenlijk dan ook weer iets in van dat vinden wij ook mooi toen ik klein was toen had ik ook al lange benen en op school won ik altijd met hardlopen als het maar niet te lang duurde ik was wel snel, maar ik kon het niet zo goed volhouden. En er was een jongetje, die was niet zo snel als ik, maar die had veel betere conditie. Dus ik ging er altijd als een van vandoor, maar ik kwam niet van hem af. En in het begin bleef hij een meter of drie achter mij aanrennen. Maar op een gegeven moment was bij mij de lucht op. En dan was hij er. Ik kwam niet van hem af. Met het gesproken. Geliefde ouderen, kan de heren dat nu ook van u zeggen? Kunnen uw kinderen, uw kleinkinderen dat merken? Opa, oma, mijn vader, mijn moeder. Die klampen de heren zo aan dat de heren zegt, ik kom er niet vanaf. Dat wil hij ook niet hoor. Dat je de heren achteraan gaat. Waarom zou je dat doen? Nou, lees eens mee. Ik zei het al hè. De woorden van vers 9 zijn het resultaat van herinnering. Als David heeft gezegd in vers 3. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd vroeger eerder. Ik heb toen uw macht en uw heerlijkheid gezien. Dan zegt hij. Uw goede tierenheid is immers beter dan het leven. Als je aan de heren hangt. Als je hem vasthoudt. Dan merk je. Dat ook als het leven door de schaduw van de dood heen gaat. Dan merk je dat ook als het ouder worden met gebreken gepaard gaat. En met worstelingen. Veel meer nog dan vroeger. Zo hoor ik van ouderen. Niet een onderwaardering van het leven. Maar een nog dieper doorgronden van het eeuwige leven. Wat is het eeuwige leven? Alles wat er na de dood komt, nee, helemaal niet waar. De heer Jezus heeft geleerd, het eeuwige leven is dat we God kennen. Dat begint al voor je dood. Als je de goede tierenheid van de Here kent, overdenkt. Al is het dan in de nacht. In die kille woestijn in de nacht. Als vorige week nog een van u tegen mij zei. En ze weet wel dat ik haar bedoel. Zoals in op psalm 121. De Heere is uw bewaarder. Uw schaduw aan uw rechterhand. Hij is erbij. Met zijn goede tierenheid. Zelfs als het einde van het leven naderen gaat. Zelfs als het leven niet meer geeft. Wat ik eerder zo graag proefde. Ik proef. De goede tierenheid van de Heer. Wat is dat de goede tierenheid? Dat is, een, dat is een verbondswoord. Dat is wat hij belooft. Zijn goede tierenheid gepaard met zijn trouw. Geset en emet. Ik zal er voor u zijn. Voor uw lichaam. Voor uw ziel. Niet alleen als het mee zit, maar ook als het tegen zit. Als je staat voor de rode zee. Als u de dood in de ogen kijkt, ik zal je niet begeven, nog verlaten. Hoe meer ik dat op me in laat werken, hè, dat David het samenvat met ik houd mij aan u vast. Ik kom niet van u los en u komt niet van mij los heren, want zonder u kan ik niets doen. Hoe meer ik besef dat het een resultaat is van herinnering. Ho maar, mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn lippen zullen u prijzen. Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Het komt weer goed, heren. Of het nou in het heiligdom is of voor altijd hier in de woestijn, dat maakt niet uit. Ik weet, u bent niet aan dat heiligdom gebonden. U bent hier bij mij. En als ik aan u denk in het nachtwaken. In de beschrijving van het proces van ouder worden in prediker 12 is een van de kenmerken van ouder worden. Overigens het positieve aspect van enige positieve aspect van ouder worden in Prediker 12 is dat de amandelboom zal bloeien. Zo'n prachtige zilver sneeuwwitte gloed. Dat is niet door iedereen als een positief kenmerk gezien, maar in het oude Oosten is dat een geweldig teken. De grijsheid is het positieve element van ouder worden. Maar dat even terzijde. Een van de aspecten van ouder worden is dat je op het geluid van een klein vogeltje al wakker wordt. Slecht slapen. Kort slapen. En dan niet alleen maar wakker worden van je rug. Ken je dat? Daar hoef je niet oud voor te zijn, maar ik kan me voorstellen, ik hoop dat het bij mij zo gaat... Dat naarmate de dag van mijn dood dichterbij komt menselijk gesproken. En je de, over de helft van je leven zit menselijk gesproken. Wat minder slaapt vanuit het verlangen om bij God te zijn. Niet nogmaals om het leven hier maar te, ja, te zien als iets wat, ach het gaat voorbij. Natuurlijk niet, je hebt daar nog steeds een taak ook als ouderen. Omdat ik het nageslag de grote werken van uw hand... Zegt David in psalm 71, waar hij spreekt over dat hij echt oud geworden is. Maar ook dat, ja, beter dan het leven, is dat wat u aan mij bekend maakt. Heren, in vers 8 klinkt dat, als ik aan u denk, bij u, ben in gebed, in geloof, en ik kan niet slapen, ik wil niet slapen, ik waak in de nacht. Dan besef ik, U bent al vaker mijn helper geweest. Dat ik me aan U vastklamp, heren, dat komt omdat ik zonder U niet kan. En ook niet hoef. Zul je dat meenemen? Voor je ziel, voor je lichaam, voor jezelf, voor uw vrouw, voor je kleinkinderen, je kinderen. Als hij soms het als een berg tegenop kijkt. Ja, kijk dan maar nog iets hoger. Van waar komt mijn hulp? Waar hang ik aan? Aan de Here, Mijn Helper. Hij heeft het toch eerder ook gedaan. Maar het is dor in de woestijn. Maar God vloeit altijd over. Maar ik zie geen hand voor ogen in de nacht. Hij is een licht en een vuurkolom. Ik heb er een potje van gemaakt. Hij is getrouw die het ook doen zal. Wat een voorrecht dat je, terwijl je daar, terwijl je eigen kindje naar het leven staat, met een klein groepje mensen daar in de woestijn verkeert, door die herinnering aan wie God vroeger was, zingt, ik zal weer onder de schaduw van uw vleugels vrolijk zingen. De beelden buiten over elkaar, hè? dat heb je met de psalmen. En ik hoop dat u daar ook smaak in krijgt. Dat u ook wat meer nog lezen gaat over die psalmen. En vooral ook over de taal van het Oude Testament. Er zijn al heel wat toegankelijke boeken geschreven... om, om de diepte van dat Hebreeuws ook aan de man, aan de vrouw te brengen. Dat je, dat je de diepte hiervan ziet. Het beeld van die vleugels... Het is als het einde van vers 9. Als ik achter u aankom, merk ik, ik houd u niet alleen vast. Maar uw rechterhand ondersteunt mij. Als u een beetje thuis bent in de psalmen, maar ook in de profeten, dan, dan weet u, die rechterhand van God staat garant voor zijn trouw, voor zijn macht. Daarmee komt hij op. Voor zijn oog, appel Israël. Isaiah 41. Wees niet bevreesd. Want ik ben met u. Word niet verschrikt. Want ik ben uw God. Ik sterk u. Ook help ik u. Ook ondersteun ik u met mijn rechterhand. Die gerechtigheid werkt. Die zonde vergeeft. Die wonden wil helen. Die daar waar je voor schaamt vergeving geeft. En die daar waar je in radeloosheid zegt: hoe moet het nog verder? Zegt: Ik baan een pad. Isaiah 41 vers 10 was dat. zei 41 vers 13 herhaalt het. Ik ben de Heere uw God, die uw rechterhand vastgrijpt. Hij, hey, Zijn rechterhand grijpt mijn. Rechterhand. Zoals dat klinkt in een trouwdienst. Mag ik u nu verzoeken van uw zitplaats op te staan en dan mag je nu elkaar de rechterhand geven. Een verbond van trouw. beschermd door iemand die zegt, ik ben je maker. Ik ben je man. David, ik trek je er doorheen. Een rabbijn schrijft in een verklaring bij deze psalm dat het Hebreeuwse woord voor het vastgrijpen van de rechterhand bij de Joden nogal eens wordt uitgelegd. Ik heb je bij je pols gepakt, bij je rechterpols. Waarom, zegt hij, omdat hij je hart voelt kloppen omdat hij weet wat je nodig hebt. Heren, als mijn ziel, mijn hele persoonlijkheid aan u hangt en achter u aankomt. Dan weet ik toch ook dat uw rechterhand mij ondersteunt. Prachtig beeld ook. Laatst was ik bij een ontmoeting hier in de brug. En toen ging ik links van iemand zitten vanuit mij gezien. Toen zei de persoon naast mij rechts nou toch wel een eer oh, dat valt wel mee hoor, maar goed om vanavond uw rechterhand te zijn jongens en meisjes wie is Gods rechterhand dat is niet alleen zijn arm maar dat is ook zijn zoon hij die aan de rechterhand van God zit die voor u bidt die voor al degenen die in hem geloven heeft betaald de strijd te boven is de weg gebaand heeft hij waarvan Paulus zegt als je in Christus bent is er geen veroordeling meer als je in Christus bent zullen alle dingen medewerken ten goede daar kan de dood geen verandering in brengen geen machten, zelfs niet de machten die hier nog aan zitten te komen dan brengt corona geen verandering in al schudt de aarde, al vallen politieke stelsels, al lijkt de grond onder mijn voeten weg te slaan, is dat je leven. Kun je zo loven, met vrolijk zingende lippen, ondanks wat je ervan gemaakt hebt in je leven, het fundament is genade. Zijn goede tierenheid is beter dan het leven, zo zorgt hij voor mij. Zoals Jezus heeft gezegd, toen hij Jeruzalem zag liggen daar hoog, voordat hij binnenging. Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe vaak heb ik je niet bijeen willen vergaderen zoals een hen haar doet, dat doet met haar kuikens. Wat een voorrecht als je onder zijn vleugels mag schuilen. In Lunteren maakte net iets mee... ...dat een kippenschuur afbrandde. En ik hoorde hoe die boer ontdekte... ...toen hij gebroken door die schuur liep... ...en al die verkoolde lichamen van die kippen zag... ...hoe hij met zijn voet zo... ...een moederkloek aan de kant wilde schuiven... ...waarvan geen veer meer aanzat... En de hen het leven had gelaten. Die zei, ik schoof die moederkloek aan de kant en toen schoten er allemaal kuikentjes onder vandaan. Die had ze beschermd met haar vleugels. Als ik deze psalm lees in het licht van het Nieuwe Testament. Mag ik u vragen. Als je daar nou mee worstelt, hoe kan ik nou zo naar God verlangen als David. Het is toch te hoog voor mij om altijd daar te zijn waar de Heer is. Ik ga zo vaak mijn eigen weg. Weet je, deze psalm is allermeest. Als ik de lijnen trek. De psalm van Christus. Hij die zijn leven gaf. Die nooit van zijn plek is geweest. Die altijd zijn vader heeft gehoorzaamd. Waar God was, was hij. Maar toen hij aan het kruis hing in mijn plaats. Zei God, hier kan ik niet zijn. Hij kleefde vast. Hij klampte zich vast aan zijn God. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zo erg zijn mijn zonden, zeker. Maar zo lief had hij zondaars. Zo lief had hij David. Zo lief heeft hij u. Dat hij is blijven hangen. Hij van God verlaten. Opdat als ik aan de Here hang, nooit zal horen. Ga weg van mij. Maar ik zal zijn, om Jezus wil, wie zo naar God verlangt. Of het nu met de neus tegen de etalage is, niet blijven staan hoor. Ik mag u verkondigen: een koopman die zegt: raad van mij, koop van mij, alle gij kom tot de wateren. Neem het om niet. Laat je schuld maar achter op de toonbank. Ik heb betaald. Neem me toch aan. Kom onder mijn vleugels. Hang toch aan mij. Ik breng je thuis. En als je dat weer eens kwijt was. En dacht. Hoe kom ik deze woestijn door? Naar het erfgoed daarboven. Naar het vaderlijk huis. Mijn Jezus. Geleid mij. Amen.